0: Für eine lange Warteschleife drücke die 1. Für eine Weiterleitung nach der Weiterleitung die 2. Und wenn auch du genug hast von solchen Ansagen, bleibe einfach in der Leitung. Willkommen zu einer neuen Folge, Telefonbot sei Dank. Schön, dass du hier bist. Mein Name ist Sebastian Podessa, mir virtuell gegenüber sitzt, äh, auch wie beim letzten Mal, Raphael Schad. Moin. Und, moin, moin. Und heute sprechen wir darüber, wie Telefonbots funktionieren. Ja, Raphael. Ja, wir wie hatten, funktioniert du hat, Telefonbot? ja, du hattest ja die,
1: die Episoden-Titel mir irgendwie genannt und ähm, ich sollte da mal quasi eine Gliederung äh, rüberwerfen zu dir und mir ist eigentlich nur eine mögliche Gliederung äh, eingefallen für wie funktioniert ein Telefonbot und zwar wenn wir anfangen von jemand ruft irgendwo an. Bis irgendwo die Aufgabe ist erledigt, dass wir dann die verschiedenen Schritte, die da vollzogen werden, einmal durchgehen und die verschiedenen Systeme, die da auch eventuell involviert sein können an dieser Stelle. Wollen wir denn starten, Sebastian?
0: Ja. Ja, aber ich meine, bevor wir ein bisschen zu sehr ins Detail gehen und die einzelnen Stationen durchgehen, vielleicht noch ein paar allgemeinere Worte von mir zur generellen Funktion. Ähm, grundsätzlich mh, verbindet man mit einem Telefonbot zwei riesengroße verschiedene Welten miteinander. Einmal die Welt der Sprachassistenten und einmal die Welt der Telekommunikation. Und mehr oder weniger ruft man ja einen Sprachassistenten an. Das heißt, diese beiden großen Welten müssen irgendwie miteinander kommunizieren, miteinander verbunden werden. Ja. Und ja, und ich würde sagen, diese beiden Welten
1: schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an heute. Ja, dann fangen wir doch gleich in der Telco-Welt an. Ähm, in der Welt der Telefonnummern in dem Sinne, ja. Ähm, und es ist so, dass sobald eine Nummer irgendwie gewählt wird, ähm, muss irgendwie natürlich klar sein, diese Nummer liegt bei einem ganz bestimmten Provider. Das heißt, irgendwo wird dieser Anruf angenommen. So, der wird... Geht irgendwo rein und dann ist klar, okay, entweder jetzt klingelt es auf dem Handy, jetzt klingelt es auf dem Festtelefon, jetzt klingelt es auf dem Softphone. Jetzt habe ich mal wieder einen Begriff reingehauen, der völlig außer Plan ist, also auf einem software -Telefon. da ist eigentlich gar keine Hardware irgendwie hinter unter Umständen. Oder was ähm, könnte noch der Fall sein? Der kommt bei einem nummern an. Sagen wir mal so, die Nummer kommt, ich weiß nicht, kennt man in Österreich und in der Schweiz eins und 1? Oder ja, ja. ein anderes? Kennt man, okay. Dann muss ich kein okay. anderes Beispiel nehmen. Also man hat eine Nummer gekauft, vielleicht bei 1 und 1. Das heißt, ähm, da liegt jetzt erstmal die Nummer hinten im System hinterlegt. Und es gibt aber im Backend dann eine Weiterleitung auf ein anderes. Bot-Tool unter Umständen. Das heißt, es kann sein, dass die, dass mehrere Systeme an dieser Stelle äh, hinterlegt sind oder involviert sind quasi in diese Telefonannahme, bis dann schlussendlich ähm, unser Bot ans Telefon geht. Das ist sehr unterschiedlich. Es kann auch sein, dass die Nummern in einem Contact-Center hinterlegt sind, ähm, zu einer Telefonanlage gehören, was dann bei, ähm, ja, bei vielen Unternehmen einfach der Fall ist, dass es nicht reicht, dass man eine Nummer hat, sondern dann gibt es dann diese verschiedenen ähm, Durchwahlnummern, die man ja kennt oder so. Aber generell ist es so, dass hinter dieser Nummer ähm, erstmal auch einfach ganz normal das Telefon klingeln könnte. Ja, die Nummer unterscheidet sich nicht. Man kann auch hinter jede Nummer irgendwie ein Telefonbot legen. Ist gar kein Problem. Das heißt, irgendein Mensch ruft eine bestimmte Nummer an. Bei irgendeinem Provider ist die hinterlegt und von da ist dann klar, okay, wie geht es dann weiter? Entweder ein normales Klingeln ertönt und irgendwo kann ein Mensch rangehen oder es geht erstmal ein Bot ran und dann wird es ein bisschen, äh, jetzt kommen wir so ein bisschen in den Botsprech rein mit den hm. verschiedenen äh, Technologien ähm, und da äh, warum äh, sagst du denn nicht einfach mal auch äh, <lacht> nachdem ich so lange geredet habe, was dann als erstes passiert, wenn der Bot ans Telefon geht? Ja, nur
0: ganz kurzer Einschub, bevor ich dazu komme. Ähm, nur noch wichtig zu, zu wissen oder ähm, darüber nachzudenken, jetzt was die Telefonnummer betrifft. Es ist nämlich nicht notwendig für ein Unternehmen, das einen Telefonbot haben möchte, ähm, dass es eine neue Nummer kauft für diesen Telefonbot. Nämlich wie du eben gesagt hast, es gibt die zwei Möglichkeiten. Entweder ich kaufe eine neue Nummer und da, unter dieser Nummer ist dann der Bot erreichbar oder ich verwende meine vorhandene Nummer und kann dann quasi mein aktuelles Telefonsystem mit diesem Bot verbinden und so Weiterleitungen einfügen. Ich werde das nämlich oft gefragt, ob ich, da, ob man das machen kann und wie das dann funktioniert und so weiter. Also es gehen beide Wege. ja. Aber das jetzt nur... Oder Portierung, äh, wenn das
1: schon, also vollständig, dass dann die Nummer schlussendlich gar nicht mehr bei 1 und 1 1 liegt, sondern genau. ähm, bei einem Bot-Tool. Ja, genau, genau. Ja, was passiert dann? Wenn wir dann, wenn der
0: Bot abhebt, dann tauchen wir ein in die Welt der Sprachassistenten. Und in, in, in Kürze kann man sagen, dass dann vier Kerntechnologien der Künstlichen Intelligenz hintereinander abgespult werden innerhalb kürzester Zeit. Nämlich äh, die, erste, äh, die erste Methode der KI ist es mal das, was der Anrufer oder die Anruferin hinein spricht in das Telefon. ist ja mehr oder weniger ein Audio-File, was da in das Telefon hineingesendet wird. Und der Sprachassistent transkribiert aus diesem Audio-File mal Text. Ja? Und diesen Text, diesen transkribierten Text, schickt er dann weiter an die nächste Kerntechnologie, ähm, nämlich die NLU, also da geht es, heißt Natural Language Understanding, da geht es einmal grundsätzlich darum, die Absicht hinter dem Gesagten zu erkennen. Ja, also was könnte dieser Anrufer oder diese Anruferin von mir wollen? Und je nachdem, was hier verstanden wird und was, wie, wie das Ganze ähm, eingeordnet wird, die Absichten dahinter erkannt oder nicht erkannt werden, wird das Ganze dann weitergeleitet an äh, die dritte Kerntechnologie, nämlich den Dialog Manager und da kann man so ein bisschen sagen, das ist so die, die Anwendungslogik, kann man sich so wie verschiedene Pfade vorstellen. Wenn der Anrufer das will, dann geht dorthin und wenn er das will, dann geht dahin. Und da sind dann auch die ganzen Schnittstellen, die es braucht mit Datenbanken und äh, API-Schnittstellen und so weiter. Alles, was es so braucht für das Fulfillment. Und am Ende dieses Dialog-Managers steht wieder ein Text. In schriftlicher Form, dass der Sprachassistent sprechen soll, aussprechen soll. Und dieser Text, der dann ausgesprochen werden soll vom Sprachassistent, geht über in die vierte Kerntechnologie, nämlich ähm, dann Text to Speech. Und dann wird dieser Text wieder umgewandelt in ein Audiofile. Und das ist dann das, was ähm, der Anrufer oder die Anruferin hört. Ja, und dies, das, ähm, diese vier Dinge werden innerhalb von Millisekunden hintereinander abgespult. Und so ist ein möglichst menschenähnlicher Dialog, eigentlich äh, ein, ein relativ natürliches Gespräch zwischen Mensch und Maschine möglich.
1: Ja, also für, für alle, die jetzt irgendwie so denken, oh, whoa, 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 was war das denn jetzt, das, ganz viele Technologien hintereinander, das brauchen wir jetzt nochmal in langsam ich hoffe, du hast noch nicht den Podcast beendet an dieser Stelle. Wir gehen das noch mal Schritt für Schritt durch und wiederholen das noch mal. Auch vielleicht anhand, anhand eines Beispiels würde ich vorschlagen. Ja. Nehmen wir unser Lieblingsbeispiel, die Tischreservierung. Zunächst kommt einmal eine Begrüßung. ja, Und das ist ein bisschen außer der Reihe, wie wir jetzt angefangen haben. Eine Begrüßung des Restaurants, dass erstmal klar ist, okay, da geht jemand ans Telefon. Das kann entweder diese letzte Technologie, dieses Text to Speech sein, oder es kann auch ein Audiofile sein an der Stelle. Also die Ausgabe kann immer ein aufgenommener Audiofile sein oder kann entsprechend ähm, Text sein, der zu Sprache umgewandelt wird. Ähm, das genau. weiß ich, ob wir an der Stelle mal erwähnen sollten, wann was mehr Sinn macht. Ähm, also es ist natürlich viel persönlicher, wenn irgendwie ähm, ein, ein echter Mensch was eingesprochen hat. Es kann vielleicht am Telefon noch manchmal verwirren, weil man denkt, oh, da ist jetzt wirklich der Mensch dran oder so. Mhm. Und das ist dann nicht, um, nicht unbedingt gut. Ja, Das ist jetzt vielleicht nochmal anders bei Amazon Alexa oder so. Wenn man da ein ähm, Audio-File von einem Menschen nimmt, dann erwartet man sich jetzt nicht, dass man mit dem Menschen redet an der Stelle. Am Telefon ist das nochmal was anderes. Es kann aber durchaus ganz cool auch eingesetzt werden und selbstverständlich auch für Musik, für Sound-Icons oder so, die kommen dann natürlich auch in Frage, dass man erstmal auch vielleicht die das Marken-Audio-Logo verwendet am Anfang, um das dann auszugeben. Also erstmal ist die Funktion klar, dem Anrufer soll suggeriert werden, Jo. Da ist jetzt das Unternehmen ans Telefon gegangen und dann ähm, eine bestimmte Begrüßung, wie auch immer und dann ähm, eine Handlungsaufforderung. Irgendwas ähm, soll dann geantwortet werden, was denn diese Person will oder eine bestimmte Auswahl, die sie dann eben treffen kann. Und dann fangen wir nochmal von den vier Technologien, die du genannt hast, bei 1 an. Dann antwortet, genau. Also die
0: Begrüßung. Ja. Kurze Ergänzung meinerseits: Es ist eben, was du hier jetzt in den Raum gestellt hast, ist die Frage zwischen synthetischer Stimme oder natürlicher aufgenommener Stimme eines Menschen. Und ähm, am charmantesten, vor allem auch, weil wir noch generell relativ am Anfang sind, dieser der, der Technologie oder auch des Einsatzes, speziell auch bei KMUs, ähm, ist es wahrscheinlich am charmantesten eine Kombination. Ähm, zu, äh, zu gestalten. Mhm. Ähm, ich habe beispielsweise ähm, irgendwo einmal gehört, ähm, da hat der, äh, der, der Wirt ähm, persönlich äh, eine Nachricht an, äh, eingesprochen, äh, im willkommen im Restaurant, so und so. Ähm, wir testen gerade unsere neuen digitalen Telefonassistenten ähm, und ich verbinde sie jetzt ähm, weiter und dann hat der Telefonassistent auch nochmal kurz Hallo gesagt oder also, also dass man einfach so eine, eine persönliche, menschliche Begrüßung ähm, hat, die dann überleitet an den Telefonassistenten, um auch den Anrufer oder die Anruferin vielleicht nicht gleich ein bisschen zu überfordern, dass direkt eine synthetische Stimme ab, äh, abhebt und, äh, und vielleicht auch noch eine offene Frage stellt, ähm, mhm. wo man dann gleich überfordert ist. Ja, also die Kombination
1: ist in den meisten Fällen wahrscheinlich die charmanteste. Wie charmant ist denn, also hey, du hast den Ausdruck gerade auch nochmal intuitiv verwendet. Ähm, dann erwartet man sich vielleicht auch schon viel mehr von dem Telefonbot. Ne? Also dann ist sofort klar, ah, das ist jetzt vermutlich nicht dieses ähm, für äh, die ewige Warteschleife drücke die Eins, mhm. für die falsche Person die Zwei und äh, wie auch immer, ähm, sondern da erwartet man sich, oh, da kann ich ja wirklich irgendwie mit dem reden oder so. Ne? Das ist dann auch gut für das ähm, Erwartungsmanagement dann da an der Stelle. Genau. Telefonbot sei Dank. Telefon, ja, großartig, <lacht> da haben wir es. Und ähm, dann nochmal zur, äh, zur Antwort, dann quasi zu kommen. Hallo, Herr Wirt hat begrüßt, wie auch immer. Und dann, ja. äh, was kann ich für Sie tun? Und dann, ja, ich würde gerne für morgen 18 Uhr einen Tisch reservieren. Dann geht ein Audiostream in dem Moment ein. Der ähm, hungrige Mensch oder der morgen hungrige Mensch. Will dann entsprechend diesen Tisch reserviert haben, sagt das, und der Audio wird verarbeitet von der ersten, ich sag mal, künstlichen Intelligenztechnologie. Denn von diesen vier Bausteinen, die wir genommen haben, bei dreien ist künstliche Intelligenz involviert. Und zwar die Erkennung des Textes aus diesem Audio heraus, aus der Automatic Speech Recognition, ASR oder Speech to Text. STT auch genannt. Genau. Das ähm, beides ist beides das gleiche. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, hallo,
0: ich möchte für morgen 18 Uhr den Tisch reservieren, das wird einfach genauso, wie
1: es ähm, die Person sagt, in Text transkribiert. Genau. Das Transkribieren genau. ist vielleicht auch ein schöner Ausdruck an der Stelle, dass man es gut ja. versteht. Das war jetzt die erste Technologie. Und dann kommen wir zur zweiten Technologie, die NLU, englisch ausgesprochen, NL. U, deutsch ausgesprochen, Natural Language Understanding. Ähm, da geht es dann darum, dass die Maschine, der Bot, auch anhand von künstlicher Intelligenz, also da wird auch findet, auch maschinelles Lernen statt. Das heißt, je häufiger die Leute ähnliche Dinge sagen, desto besser versteht er dann auch wirklich, was will der. Der will jetzt keine Hochzeit planen mit mir. Der will nicht die Öffnungszeiten wissen. Nein, der will einen Tisch reservieren. Und hat mir eventuell sogar da schon bestimmte Informationen, wann er das will, für wie viele Personen, mit Rosen am Tisch oder nicht. <lacht> Kann man ja ganz kreativ werden. Äh, entsprechend äh, hat mir das auch schon übermittelt. Genau, hm. und das ist die zweite Kerntechnologie, äh, die NLU. Was will derjenige? Also aus diesem Text die Bedeutung zu vermitteln und das, ähm, genau. Ist so eine Kombination aus, ich gebe bestimmte Möglichkeiten vor, also das ist nicht, nicht ganz allein künstliche Intelligenz, sagen wir mal so, mhm. ähm, aber man gibt dir bestimmte Möglichkeiten, was der Nutzer sagen könnte mit und ähm, daraus wird dann halt optimiert, immer wieder verbessert, quasi erkannt, was er jetzt eigentlich wirklich wollte.
0: Genau, ein Begriff, der, der hier auch in diesem Zusammenhang ähm, recht häufig vorkommt, ist Intent, was ja mehr oder weniger in englischer Sprache schon äh, beschreibt, was, was hier dahinter steckt, nämlich die Absicht. Was ist die Absicht dieser Person? Und ähm, man kann zum Beispiel sagen: Okay, es gibt, ich will meinen Telefonbot ähm, vorbereiten für die Absicht, einen Tisch zu reservieren. Und, ähm, und dann überlege ich mir einfach mal verschiedenste Formulierungen, wie diese Menschen diese Absicht zum Ausdruck bringen könnten. Was könnten sie alles ähm, sagen? Und das damit füttere ich sozusagen meine künstliche Intelligenz. Und auf dieser Basis entwickelt sie sich dann weiter. Und, ähm, und die Menschen müssen dann nicht genau immer das so sagen, wie ich es formuliert habe, sondern ähm, wenn ich hier einige verschiedene Formulierungen mal quasi als, als Trainings, zum, zum Training hineinschütte in, in, in diese KI, dann ist das so das Fundament, auf dem sich die Technologie dann in alle Richtungen weiterentwickelt und immer besser verstanden wird. Und wie du auch sagst, hinter dieser Absicht, die du gerade als Beispiel genannt hast, erkennt das Ding jetzt mal, okay, das ist jetzt die Absicht, einen Tisch zu reservieren und ähm, ich weiß auch, wenn jemand einen Tisch reserviert, dann muss ich bestimmte Dinge erfragen. Und bei der Absicht, die du jetzt äh, als Beispiel genommen hast, habe ich schon die Uhrzeit und das Datum. Nämlich, du hast, glaube ich, gefragt, morgen um 18 Uhr. Jo. Ähm, und diese Information wird dann an die dritte Technologie weitergegeben. Ja, also da will jemand reservieren und ich weiß, wann, und ich weiß, also ich weiß um wie viel Uhr und ich weiß auch schon äh, welches hm. Datum.
1: Nee, ich glaube, an der Stelle ist die, NL, die NLU tatsächlich noch dafür verantwortlich, notwendige weitere Informationen noch abzufragen. Also in dem Beispiel, wenn wir da jetzt bleiben, ähm, wird der Ball dann nochmal zurückgespielt. Also wir fangen an mit Technologie ja, ja. 1. Ja, also er aber, die aber der Entity Type, genau, also du kannst dann
0: quasi, wenn der dritte. Die, die nächste, also die, ich brauche eine Anwendungslogik dahinter, genau. die mir sagt, Moment, wenn jemand reservieren will, dann ist es gut, wenn du mir sagst, um wie viel Uhr und an welchem Tag, aber ich muss auch wissen, für wie viele Personen und unter welchem Namen ich reservieren möchte beispielsweise. Und das, ähm, da wird dann der Ball so oft hin und her gespielt, bis alle, genau.
1: äh, all diese, diese notwendigen Parameter abgefragt wurden. Genau. Und dann... Ja. Wird dann auch entschieden, okay, was wird jetzt gemacht mit der Reservierung? Ja, also ich sag mal, der ähm, schlechtestmögliche Fall wäre, äh, man nimmt diese Informationen auf und dann muss ein Mensch kommen und das in das Buch eintragen, wo die Reservierungen noch hinterlegt sind. ja. Mhm. Das heißt, man schickt dann vielleicht eine E-Mail oder eine SMS an das Unternehmen also an den an das Restaurant und die sollen dann entsprechend das jetzt noch nachtragen, um das eben, ähm, ja, ich wollte gerade sagen, synchron zu halten. Also mit den Büchern übereinstimmend zu halten, sodass nicht zu so viele Tische reserviert sind. Aber idealerweise äh, hat man natürlich ein Buchungstool und dann wird eine Schnittstelle angebunden, ein Webservice aufgerufen und dann wird gleich ähm, diese Buchung einmal angefragt und es wird geguckt, okay, ist denn da wirklich jetzt noch was frei? Und je nachdem, ob dann was frei ist oder nicht, reagiert man dann auch anders wieder damit und stellt dann wiederum Nachfragen oder macht einen Alternativvorschlag. Das ist dann wiederum die Anwendungslogik, dieser Dialog Manager, die dritte Technologie, ähm, die an sich, ähm, korrigiere mich, die einzige ist, wo keine künstliche Intelligenz äh, in aller Regel ähm, implementiert ist, sondern das ist wirklich ganz viel... Wenn das und das der Fall ist, dann mach das. Und wenn dann hm. bei dem, was du machst, also wenn du jetzt zum Beispiel dann dieses Reservierungstool anfragst und dann halt für morgen Abend um 18 Uhr keine kein Tisch mehr frei ist, dann frag mal an, ob zufällig ähm, eine halbe Stunde früher oder danach oder wann ist der nächste Termin ähm, an diesen angefragten Termin und ähm, gib diesen dann zurück. Ja, genau. aber nur, wenn das innerhalb von 24 Stunden ist. Ansonsten frage ihn, ob es auch an einem anderen Termin geht, denn an dem Tag geht es leider nicht oder so. Das kann man sich dann überlegen und dann ist es oft sinnvoll, tatsächlich auch den Wirt zu simulieren. Wie würde der das denn machen? Mhm. Ja, genau, ja. Wie, wie würde der Wirt das denn machen? an der Stelle. Da müssen wir vielleicht nicht im ja. Detail drauf eingehen, um die Technologie zu erklären, aber das ist dann oft gut, wenn man sich dann auch an den menschlichen Dialogen orientiert, dass die Nutzer auch nicht zu verwirrt sind mit den Möglichkeiten oder so. Genau,
0: ja. Es ist, wie ähm, vorhin schon erwähnt, es ist jetzt nicht immer so dieser geradlinige ähm, Vier-Schritte-Prozess, der immer so hintereinander passieren muss, sondern es ist dann eben auch so... Ein Wechselspiel aus Dialog Manager und NLU, die sich die Bälle hin und her schießen, bis dann wieder eben die Anwendungslogik sagt: Okay, da haben wir keine Zeit, bitte frag, ob er auch eine Stunde später kann und dann wird das gefragt und dann beginnt der Prozess wieder von vorne und dann ist es wieder so ein Wechselspiel zwischen NLU und Dialog Manager. Aber in Wirklichkeit geht es hier um um was sehr Ähnliches, wie es der Wirt auch selber machen würde. Nämlich der Wirt schaut nach, ähm, quasi der Wirt erkennt, da will jemand reservieren, schaut im Reservierungstool nach und sagt dann entweder, jo, haben wir frei, ähm, perfekt, wir freuen uns auf euch, oder haben wir nichts frei, ähm, geht es auch äh, an einem anderen Tag oder zu einer anderen Uhrzeit und nichts anderes wird von der von der Logik her hier eigentlich nachgebaut. Genau. Ja.
1: Und dann nochmal den vierten zur Wiederholung noch mal zu nennen ausdrücklich. Das ist dann noch mal die Text-to-Speech-Technologie, die auch wieder durch künstliche Intelligenz immer besser klingt. Ja, mhm. Und da gibt es unterschiedliche Arten von Stimmen ähm, und vielleicht mal drei verschiedene zu nehmen. Ähm, die erste ist die ähm, klassische, die ein bisschen roboterhaft klingende, etwas schlechte Stimme. Ähm, sagen wir mal so wo, wo sich auch wahrscheinlich die Kunden nicht so viel von dem Bot erhoffen ähm, und dann gibt es die ähm, neuronale beziehungsweise ähm, bei Google wie heißt sie WaveNet heißt sie bei Google ne? ähm, Stimme also das sind die kostet immer ein bisschen mehr wenn man die betreibt wenn man da Text quasi in Audio umwandeln äh, will und dann den Text vorlesen lassen will ähm, als die billigen, äh, günstigen Stimmen, die mit weniger ja, Rechenleistung quasi zu generieren sind, sagen wir mal so, weil sie halt eben eine höhere Qualität haben, weil sie auch besser klingen. Und wenn man damit an den Start geht, dann hat man schon eine wunderbar klingende Stimme. Da kann man die noch ein bisschen tweaken, ein bisschen schneller, ein bisschen höher, ein bisschen wie auch immer. Es gibt dann auch unterschiedliche zur Auswahl, eine männliche, eine weibliche, wie auch immer. Aber die klingt immer besser und wo wir dann wirklich richtig viel maschinelles Lernen dann drin haben, ist dann in der dritten Möglichkeit, diese Stimmen zu verwenden. Und das ist, äh, wenn man selbst einen Sprecher, und ich nehme jetzt beispielsweise mal den uns allen Bekannten, um aus dem Restaurant Beispiel rauszuspringen, ähm, wobei es gar nicht nötig, aber ich mache es kurz mal, äh, Ikea-Sprecher, der mit seinem äh, angedeuteten schwedischen Akzent jeder einfach kennt, man kann dann auch diesen Sprecher ähm, eine bestimmte Länge Text sagen lassen und kann daraus dann ähm, ein Text-to-Speech-Service generieren, wo dann, wenn man bei Ikea anruft, ähm, dynamische Informationen hinterlegt, quasi nicht ein Audio-File des Sprechers hinterlegt wird und es trotzdem wie die Ikea-Stimme klingt, wenn dann irgendwas vorgelesen wird im Hintergrund. Genau. Also Stichwort Stimme klonen. Ähm, theoretisch
0: könnten das auch wir beide machen. Ähm, wir müssten uns ein, aber zwei Stunden bestimmt mal. In, in, eine, äh, Ton, in ein Tonstudio setzen. Wenn wir mal bekannter sind,
1: dann machen wir das bestimmt. Das <lacht> das ja, aber Ja, Es gibt oh, die Frage, ne?
0: viele Unternehmen, die die äh, Stimmen ihrer Service-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen klonen lassen, um ähm, im gleichen Sound zu Erlebnis äh, von Anfang an einfach zu, zu bleiben. Aber ja, all diese drei Varianten, die du äh, gewählt, äh, genannt hast, äh, sind synthetische Stimme, ähm, die mal, mal besser, mal schlechter klingt, aber am Ende des Tages geht es darum, irgendwo einen Text äh, in Sprache, in Audio umzuwandeln. Vorzulesen. Wenn man sich, äh, genau, und, und man kann sich hier auch findet man relativ schnell auch in englischer Sprache schon mal ähm, die Stimmen anhören. Da sieht man, wo die Reise hingeht. Und wir sind in De deutschen Sprache schon sehr, sehr gut, besonders mit den Wavenet und Neural Voices. Aber äh, da wird, wird sich noch einiges weiterentwickeln. Und ähm, ja, und vielleicht noch zum Schluss, ähm, auch hier wieder wie bei der Begrüßung, muss es nicht immer... Text-to-Speech sein, sondern die Anwendungslogik kann auch, auch wieder zu einem aufgenommenen Audio-File oder irgendeinem Sound-File ähm, führen und man kann auch hier das natürlich wieder kombinieren. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, ich glaube, wir haben die generelle Funktion eines Telefonbots jetzt ähm, gut durchdrungen und äh, mit einem. Einmal, mal noch, mal die drei, sehr, einmal noch die vier Steps,
1: vielleicht einmal noch die vier Steps. Okay, Wenn man es das okay. erste Mal gehört hat, Nummer 1, Automatic Speech Recognition, transkribieren von Sprache in Text. Nummer 2, Natural Language Understanding, NLU. Nummer 3, Dialog Manager, was soll passieren schlussendlich in der Welt. Und die Nummer 4, dass wieder was vorgelesen wird, wo der Text dann to speech wird. Genau. Ja, danke. Jetzt hat sich es, glaube ich, wirklich jeder
0: gemerkt, äh, <lacht> Wir, wir, wir prüfen das. <lacht> äh, ja, so viel zur Funktion hinter so einem Telefonbord. In der nächsten Folge ähm, oder in einer der nächsten Folgen werden wir uns dann natürlich auch um das Thema Erstellung ähm, kümmern, also wie man so ein Ding dann äh, auch erstellen kann. Aber für diese Folge, ähm, glaube ich, haben wir mal alles äh, gesagt was ist zu sagen in dieser kurzen Zeit. Und ja, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Raphael. Eben Vielen auch. Vielen Dank. Und dann auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Telefonzeit. Telefon Telefon Dank.